0: hello Bienvenidos a Eso Fue Salcamo. Ya estamos a casi menos de un mes para mi gran regreso a Puerto Rico nuevamente para hacer mi primer especial de stand up, que se llama interesantemente Eso Fue Salcamo el Stand Up. Este es mi primer especial de stand up, yo solito una tarima, una hora. Gracias a toda la gente que ya ha comprado taquilla, las taquillas están en PR Tique. Va a ser el 3 y el 4 de junio en punto fijo en el centro de bellas artes de Santurce. Las taquillas están en Ticket lo pueden conseguir, hay un link en la descripción y también hay un link en mi bio en Instagram que es Fabián Castillo PR. También saben que nos pueden apoyar a través de Patreon y en Patreon pueden conseguir todos los episodios disponibles en completamente en video y también tenemos cosas extras como lives, dos o tres al mes, ese tipo de cosas o si quieres apoyar el podcast, sabes. Sabes claro que lo puedes hacer a través de Patreon Eso fue Sarcasmo Pero nada, vamos con el episodio rápidamente Play dating
1: Eso fue Sarcasmo Fue lo único que había Eso fue Sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue
2: Sarcasmo
1: En el trabajo tú tranquilo Eso fue Sarcasmo
0: Y yo. Bueno, ok. Para, primero que nada, para la gente de Patreon, tengo las uñas hechas. O sea, entonces me ven bien lindas esto es más que para la gente que paga Patreon, nada más. <ríe> que pueden ver mis uñitas. Es como un, un color Barney.
1: Sí. <ríe> me la hice, un
0: colorcito Barney.
1: Me sorprendió tu color shirt, déjame decirte. ¿Mi qué? Tu color choice, que me sorprendió. No,
0: porque, porque no pensaba... ¿Tú sabes que yo no tengo buenos gustos? No. Es que a, a mí es que la ropa no me sirve, no es que yo tenga malos gustos.
1: No, no, pero pensé que tenía otro color. Y cuando vi como que Barney...
0: Me fui Barney, y, oh. en verdad. Yo quería un violetita que machara más con, con el uniforme mío.
1: Ah.
0: Pero tenía la gafa puesta, se me olvidó ponerme los espejos espejo delante de bajarme el cajo y estaba blind.
1: Ah,
0: ok. Y tú sabes, la, cuando yo voy por primera vez a hacer algo, es una producción. <ríe>
1: sí, Sí, sí.
0: Y siempre me dejan solo, siempre, siempre. <risa> no. Cassandra, Cassandra ya está bastante entrenada, que ella antes de entrar me dijo, ¿necesitas que yo hable por ti, necesitas que yo traduzca. <risa> y yo sí, sí, porque yo no sé, ya yo estoy, ya yo estoy mejor, ya yo no necesito tanta traducción, pero en mm -hmm. un sitio que yo no entré por primera vez. Sí, sí. Un problema, yo no sé ni cuál, ni, yo no sabía ni lo que quería. Yo quería un gel, pero no podía decirle un mm gel. -hmm. Yo sabía que había otro nombre, Entonces, necesitaba algún tipo de traducción. Pero, Cassandra, había que registrarnos. Ella se registra ella primero, en vez de dejarme a mí sentado. En vez de dejarme a mí ya seteado. Se, se registra ella primero. Y cuando yo me estoy registrando, la llaman. Eso yo me quedo ahí a pie. A pie. Para un sitio que está explotado lleno, porque bueno, eso es... No. Ir a un sitio de uñas aquí, ir a un resort. Sí. Bebida, hielo, hombre sin camisa,
1: frutitas.
0: Frutitas. En vez de tener fritura, yo... yo, yo, yo quiero yo. No, y yo sé que uno está queriendo ser humilde. Yo, yo no como fruta. No como fruta. con wow, cuatro empanadillas ahí a ver si, si queda una. Pero fritura, este, que fruta. diga fruta. Fruta, fritura, fritura es lo mismo. Pero me deja me deja solo allí y yo me quedo parado allí. Porque yo no sé ni dónde hay una sala espera donde sentarse. <ríe>
1: Tú estabas en la sala espera. A mí, a, mí,
0: a mí me da tanta ansiedad que me come la vista. Yo no veo. <risa> yo, yo no veo ni las paredes. Que... En, mi, en mi memoria, Casandarte fue un pasillo oscuro. Se desapareció. Tú sabes, como en los sueños. Que tú estás ahí así, hablando con alguien. Y te miras para allá y no estás. Y tú no sabes para dónde se fue. Así, yo pues, me jodí aquí. Me quedé parado. Ya, yo sabía que estaba registrado. O sea, me quedé ahí parado. Que alguien me llamara. Y esa gente así, que son, este... Asiática, ellos no, como que no, 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 como que usan las manos mucho, no señalan mucho. Ellos te dicen Some que te dry. dry. tú, es difícil darte cuenta si te están hablando a ti o no. Uh -huh. y, y todos están happy, todos con mascarilla puesta, que es difícil de por sí escuchar. Yo que estoy solto ya. Uh -huh. Entonces no me sentaron en el área que era.
2: Ya.
0: Yeah. Casandra estaba en un área sentarse de sentarse normal de uñas. El otro lado era como de pericures y de. Food massage, allí te hacían de todo. A ti te daban o si tú pagabas lo suficiente. Allí hacían de todo. Uh -huh. Pero de momento yo veo, el, el tipo empieza a decir, mira, este para un, para un gel manicure. Y aparece una tipa ahí que, que estaba limpiando los baños. No aparece alguien profesional. Es una tipa ahí limpiando baños, una toalla encima que, este, gel manicure. Esta tipa no es ni legal todavía. <risa> y así siento ahí, y me, me siento en las camillas esas para los fútbols de ellos como que, yo como que, yo no quiero nada para mis pies. Yo estoy, yo estoy bien, no para tanto. Yo estuve tres meses ahogando para la uña, vamos a cogerlo suave. Y ellos como señalando. Ellos más que, ellos no me explican, ellos más mm. que señalan. Y yo, sí, hay una silla ahí. Uh -huh. Yo paso con la silla. Tuve que, tuve que venir hasta el manager a decir, ¿Me siéntate ahí. Y yo, ok, está bien, okay. pues me siento. Y la tipa aparece con un cajito todo escrachado ahí con, con, con los, con los, que no sé, ¿cómo se llama la pintura esa? No, con el esmalte, yo el yo gel, y no. mira la otra, mira, <ríe> esa, mira la otra, el esmalte, y las, bendito esas mierdas, y qué sé yo, qué más. Y allí empieza a hacerlo ahí, y yo súper incómodo, porque ya la comodidad era para ella, para ella poder hacerlo. Sí. Porque no, no, hay, no hay una área para poner las manos. Yo tenía que poner una mano para el lado de ella y después poner la otra, como si estuviera bailando la Macarena, pero de lado. De
1: lado.
0: Y, y la cosita para secar en la falda, con un libro puesto en la falda. Yo tenía que meter la mano así en la falda, y después la mano, <risa> después cruzarla. Y de momento me confundía. Yo esta en la mano y ya me, me daba así con la mano. Y de la mano, esta mano vaya abajo, coño. Y yo, Dios mío, pero, pero. No te enojes, pero no ¿verdad? Que yo no sé cómo es. Y mi teléfono vibrando, y vibrando, y vibrando, y yo, ay, Dios mío, se tiene que morir alguien cuando yo estoy aquí. <risa> el único día que no estoy mir así mirando Facebook tirando el sofá, es el día que todo el mundo me llama. Escucho el teléfono vibrando, y vibrando, y vibrando. Y era esta que no sabía dónde yo estaba. Ya. <risa> yeah. Preocupada. Yo no sé cómo, ¿a ti te dejan usar las
1: manos allí? <risa> y yo como que... Porque él tenía mi teléfono viendo la foto.
0: Uh -huh.
1: Y yo como que, ¿can I, can I have my phone back? <risa> y yo como que sí. Y, bueno, con una mano y después cambiaba.
0: A mí no me dieron ese privilegio, yo no podía usar las manos. Y cuando
1: lo apague, yo lo puse como que, uh, picture, picture, picture. Y yo como que, oh, oh. sí, verdad, verdad. Y le no
0: ver tuve que dar mi <risas> teléfono. que buscar el picture. By the way, se votó. Se votó, eso sí. Se votó. Tienes que se buscarle botó. el nombre de ese tipo, que es el que sabe con la uña. Uh -huh. Aquí son choques chapuceros. <risa> pues nada, me hicieron las uñas yo me quería sacar las cejas también. Uh -huh. o sea, la, la paja que me quiero que me hagan la dejo para la próxima visita, pero uh -huh. yo me fui más que gel y la Ay, ceja. Uh -huh. Pero se me olvidó ponerlo en el coso, porque como me habían dejado abandonado, pues uh -huh. yo se me olvidó. Yo no sabía si había que ponerlo allí también. Yo tuve que, cuando terminé, que ya me iban a cobrar, tuve que decirle ahí, ¿Y tienen una silla allí en el parking para, para los <risa> <eyebrows."> <risa> Literal, tú entras, tú abres la puerta y hay una silla, que, no, que es una silla de gaming de esa, todo jodida, yeah. barata. Y está casi donde parqueamos el cajo. Yeah. Y allí que te sientan. Y ahí vino otra, que yo estoy seguro que no es su especialidad, los eyebrows. A mí me, me, me pusieron con los que sobraban, de lo que no estaban haciendo nada. Y empieza a hacerme los eyebrows. Y me tira para atrás, y me quito los espejuelos y cierro los ojos. Y lo que le escucho ya es hablando y hablando y hablando. No voy a decir qué idioma era. No sé si era... Estaba hablando chino o vietnamito o lo que sea que estaba hablando. Estaba hablando un idioma asiático. Uh -huh. Bien duro en mi cara. Y yo tengo los ojos cejados. Yo dije, ¿con quién está hablando esta mujer? Yo sé que aquí no hay nadie. La única persona que estaba en la casando. No había uh -huh. más nadie. Y yo como que yo espero que no está hablando conmigo. Porque yo no sé de qué cara está hablando. Y la cosa es que cuando ella entró y el recepcionista le dijo, ¡Ay, bro! Como que, porque así ellos corto, short, todo, pues. Y señora me dijo, ¡Ay, pero eso! Y empezó a hablar. Y yo, esta tipa me está pelando a mí, me tiene que estar pelando. cuál es el...? ¿Por qué, por qué? ¿Cuál es el...? ¿Para qué fue eso? Y yo, que te lo juro! Yo estaba ahí, que te lo que ¡Negos, te lo juro! Y yo... Había algo ahí, pero pues... Allá ella, que me juzga. Pero ese fue nuestro fin de semana. La pasamos bastante bien el fin de no, semana. Man. Nos fuimos a nuestra estadía. Un, un day Dem day
1: yeah, girls say. Girls say, okay?
0: A mí es un day them. Yo no estoy ahí todavía. Y es mejor que los últimos otros fines de semana que hemos tenido porque nos han puesto a trabajar. la casa la han puesto a trabajar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la vecina, la famosa vecina que nosotros tenemos. Pero esa mujer... me ha hecho un comeback. Me ha hecho un comeback. ¿Y de qué manera? Yo... Yo, yo gesso todas las noches porque no le salgan más canas. Yo jeso todas las noches. Mientras más canas le salgan a esa mujer, más problemas para Cassandra.
1: Literal.
0: Y se la está buscando, se la está buscando bien buscada porque ella no tiene... Ella no tiene tacto. No la entrometía. Es La, la don pepinda aquí se tiene que me literalmente uno tiene que sacar la puerta ahí, a, a, con una teta dentro y otra afuera <risa> para, ver, para ver si se queda atrás. Yo, mira, de mujer, pero queda atrás. Uh -huh. El problema es que casando también me tira a mí toda la responsabilidad porque uh -huh. casando no sabe decirle que no a la gente. Uh -huh. Entonces Yo, yo, el, la tipa toca la puerta hace unos fines de semana atrás y yo la abro y hablo con ella que quiere. Y ella, y ella no que ¿dónde está tu esposa que, por la no, la la iba la que no hay forma de explicarle a esta mujer no hay forma de explicar el concepto dije como que eh, mira que yo fue pues, está bien se lo digo qué sé yo que te estaba buscando que fueras allá para yo no sé que te iba a hacer una pregunta
1: Ajá. Pues yo
0: hice mi deber yo le hago ¿Sí? la pregunta y esta pichea y yo quedo como hermano yo mira que fue la, yo no voy para allá yo pero vete, vete a ver qué es lo que quiere que después soy yo el que quiero. no voy para allá dije no voy para allá. entonces, ¿quién quiera con el bicho Yo. Ahora la tipa de cree que ya hay una conspiración. Yo tengo una conspiración. Yo soy el esposo protector. Yo no quiero... Yo no quiero que mi esposa salga para ningún lado. Que tenga juntilla con esta gente. Ay, Dios, yeah. Dios mío. Entonces, después... El otro fin de semana más... Después de escuchar... Cada vez que pasaba por el comentario de ella... Como que, ah, que la tengo escondida. Que no lo dije nada. Que bla, 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 bla. Yo tengo que aguantar toda esta mierda. El slender. Yo... Yo... Voy a... Yo creo que cuando yo salí, yo salí a hacer algo, ya tocó la puerta antes de, de sí. atacarme a mí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, yo me acuerdo, porque yo sí, sal... ahí fue donde... Yo te Exacto, existía. yo salí a hacer compra, y cuando estoy saliendo a hacer compra y ya estoy montándome el casco, yo la veo que sale y va para la puerta, y yo la veo, like, uff, me salvé de estas de jodió. yo prendo el casco y me voy, y no he hecho lo que voy a hacer, y casualmente me texteas, si y ves a la vecina. Le dice, qué sé yo, cualquier excusa. Uh -huh. Estoy, y, yo, y, y yo estaba jebatado. O sea, que tengo que buscar una excusa ahora. Que esta mujer no es de excusa. Cualquier excusa que yo le dé es como que ¿y cuando. Entonces, ¿ah, pues está enferma? Pues cuando se mejore, tú sabes que esto no se va a acabar. Exacto,
1: bueno, yo me mejore.
0: Y yo llego y no veo a nadie por todos por todo, por todo eso. Yo como, ok, chévere, ¿no? podemos pues bregar. Cojo todos los paquetes, <risas> cojo como 18 paquetes, veo uno a la misma vez. Y voy por ahí, suavecito, subiendo esa escalera, y voy pasito, a pasito, porque yo camino como la Pantera Rosa, pero rapidito, mientras la el apartamento, porque tengo que pasar el, apart el único apartamento que tengo que pasar es el de ellos. Yeah. Muchachos, de momento, por lo menos estoy pasando por la ventana, escucho el señor, ¡ahí va! Como que el señor <risas> me choteó, el esposo <risas> me choteó. ¡Ahí va, ahí va! Y yo, like, se jodió. Mm -hmm. Y yo estoy abriendo la puerta, y ahí está, ¡mira, para que le digas a tu pote. Y yo, like, ok, chévere. Pero estoy abriendo la puerta y ya está ahí parada. Entonces, si yo pudiera mover la perilla a la puerta y, a, y que abriera para el otro lado, porque yo iba a abrir, y ¿a ¿dónde iba a estar? El playaje. Pero el playa, es el problema. Me alegro que ella por fin entienda lo que yo siempre decía: que ella abría esa puerta y que yo me veía a cruzar la autopista. Yo me veía clarito cuando yo dormía en este sofá. Uh
2: -huh.
0: Pero, obviamente, yo... Sí, no, dale, yo se lo digo. Y yo tratando de abrir la puerta, lo meto. Pero, literal, abro un poquito y ya todo el brazo de Cassandra está sí, sí, sí. por fuera. Zona y break. Sí, sí. Nadie le dijo, comín. No. Ya ella estaba... ya estaba ya sentada en el lado tuyo, del sofá. <risa> ella se desempujó del camino, yo, literal. Yo, Cassandra, ya, Cassandra ve que la puerta se abre y mi cara resignada. Y la tipa casi a caballito encima, <risa> mío. Yo, le dije, nah. yo, como que... yo no yo no dije ni lo que me dijiste ni le dije más nada. Yo simplemente entré a mi casa y esta mujer entró como un grillo, como cuando duele la puerta y un grillo se te mete. Ya. Yeah. Muchacho, y ahí empieza a hablar que quiere que le pinte el pelo, una cosa rapidito. No, yo te pago, yo te pago. Mira, los seis pesos, guárdalo. Exacto, <ríe> guárdalo. No me vas a pagar lo que vale el sacrificio. <ríe> Así que no no saques la cartera.
1: El sacrificio emocional no tiene
0: precio. <ríe> no tiene precio. No tiene precio. Para que le pinta el pelo. Porque el cuento es que trató de pintarse el pelo una vez por poco se mata. Esa es la historia <ríe> oficial. Un poco se muere. Y la cosa es que si me lo dice a mí, mira, yo le pinto el pelo. Yo estuve pintando pelo un par de años, pero a mí no me lo dice. <ríe> oh. A mí no y me lo menciona.
1: No, no, no.
0: Yo que soy un chulo, yo por sí probablemente voy y se lo pinto. Pero a, a ti que te estás jodiendo. Mm. Y, era la, la, como, y ya ella y ya nota la, la, la resignación, ella no, porque literal se tuvo que meter casi a bofetar, me tuvo que dar casi para entrar. Entonces sí, so, ella siente ya la resistencia. Sí, sí. Una resistencia bien disimulada de, de parte de todo el mundo. Pues ella está lambiendo ojos allí, hablando mierda, y casándole a su hija. Uf, y, él, y entonces, y, y ella llega a la conversación usando a su esposo. Él, <ríe> él le da, ella le da líneas a su esposo, que yo estoy seguro que nunca ha dicho en su vida. Ay, <ríe> ella le da líneas. <ríe> Como si yo dijera, no, yo estaba hablando con un los otros días y me dijo que yo estaba bien flaco. Y me dijo, y yo, Tú estás bien flaco, ¿verdad? Me dijo a mí. Y yo, la chacho, ¿verdad? <risa> <risa> es básicamente eso. yo bueno, yo estaba esperando allí por ti. Y él me dijo, no, yo, yeah, she's like your daughter, isn't she? Can you believe he said that to me? Hi. Yo, no, we can't. No, we can't, no, actually. No, no creemos. Este hombre lo que hace es ladrar, para mí. Yo no lo he escuchado <risa> nunca decir palabras. Mucho menos tan, tenga tanto insight. Exacto,
1: <risa> tanta tanto insight tanto psicológico
0: a su esposa. <risa> él no se ve como el tipo, como este tipo de persona no. él le dicen, vela, vela al tipo y grita cuando aparezca y él lo hace. Y él lo hace. Exacto. Pero ella, no, tú eres como mi hija. Yo a decirle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama ella? Nombre. dame ¿Con qué empieza el nombre? ¿Con qué letra? Porque no sabe nada. Porque preguntaba a mí cómo te llamas tú. Yo no, no. voy a saber tampoco. De la primera madre, hija, que no sabe, que no están no ni en first name bases no. <risa> no? Pues, y ella hablando... En, ella, ¿por qué tiene que hablar para que le pinten el pelo? Yo
1: no sé. No, y, y la cosa es que si fuera una conversación de verdad.
0: Y no, pero ella está hablando en círculo. Ella Ajá. está hablando en círculo como si tuviera demencia y era mujer muy joven para tal. Sí. Ella hablando en círculo, en círculo, que, que, que se metió tinta en el ojo y por poco se muere. Yo no sé quién tan bruto. <risa>
1: Que tu gay la... la que tú gué la era de emergencia y toda la
0: mierda. Ya el esposo no confía. Que <risa> el
1: esposo fue el que le dijo, no, que vete donde la muchacha. Vete donde la
0: muchacha. Yo, yo, no, ya, yo, no, yo, yo no voy para el hospital otra vez. <risa> yo no voy para el hospital. ¿Para qué Sandra jodía? Suerte que no le crece el pelo mucho ya. Pero ya, estamos, ya tú estás buqueada para junio pa, para pa, julio. Pa, allá para el verano tú tienes otra cita. Sí. Pero mira, vete pintar el pelo allá. ¿Por qué no le pintas el pelo allá?
1: <risa> sí, yo ya es que yo no creo que traje allá tampoco.
0: <risa> esto ya no está el hijo por lo menos. El ajá. hijo no está...
1: Es decir, sí eso
0: sí que era un gran problema. Pero ese esa es nuestro, nuestro nuevo trauma. Esa mujer. No, y
1: que el día después era para la comida.
0: Ay, sí, esperando que llegue la comida. Y el chistecito, que se pone a tocar la puerta bien duro y yo la abro y se queda tocando. Como que más vale que me abran. Un día, un día esto me va a coger. Un día esto me va a coger virado porque ella, y, y, entre las cosas, ¿y por qué no cogen la puerta? ¿Y por qué aquí, aquí no hay nadie aquí durante el día? por qué no cogen la puerta? y está. Ah, no, él está aquí por el día, tirándome al medio. <ríe> Exacto. Pero no dice que estoy durmiendo, que
1: trabajo por la noche. No, él está aquí. <ríe> está aquí. Ah, pues los paquetes de Amazon.
0: ¿Qué edad si yo veo los paquetes? Yo los cojo. Yo como que no no cojan no. nada. No cojan nada. Porque ella, ella quiere... Si tú, tú le puedes hacer el favor, se lo hace le pinta el odio pelo para que no joda uh -huh. más, pero no me tienes que hacer favor para atrás porque eso es Exacto. más inconveniencia. Exacto, I'm good. Un día, un día se jaló a Casandra en Nua casi, al apartamento de ella <risa> <risa> para pa, pa, pa un vacuum, para un vacuum hecho canto, sucio, igualito que el que tenemos aquí. Ya. <risa> yeah. No, toma, vente, vente. Y ella, ella se cree que eso es, ok, ahora ella me va a pintar el pelo porque yo le di un vacuum. Mira, mija, no, pide lo que quiere y veremos a ver dónde te metemos. <risa> Trataremos Exacto. de evitarlo, pero si nos, si nos coges. Si Exacto, yo
1: pintar el pelo, pero me tengo que ir con tiempo, me tengo que preparar mentalmente, porque... ya debería decirte, Entonces... mira, necesito
0: que me pinte el pelo, dime cuándo. Uh -huh. Y tú le dices un día. Y lo haces en la semana, para no sacrificar un fucking fin de semana. <risa> y ya, total, que ya se pinta, ya lo que se pinta es dos o tres cantos de ¿Lideral? pelo. ¿Por qué es tan difícil para esta no mujer? No sé, no sé. ¿Por qué es tan difícil? No sé. Otra cosa que llevamos haciendo, yo no sé si la gente está apagando Netflix, pero Netflix está en su pick Ahora Netflix se fue full cafre. Ahora son reality shows, cafre, cafre, es lo único sí, que sí. yo veo. Yo no puedo ver más nada. Yo no. La cosa, las noticias son una mierda. Entonces los shows ya no, nada me impresiona, estos fucking shows tampoco. Yo no quiero ver shows bien hechos, yo quiero ver mierda. <risa> y gracias a Dios Netflix está delivering con estos reality shows románticos de que gente. se le quitan las ganas a uno de tener pareja. Yo a mí uno se le, yo, yo puedo estar soltero seis años. Cómodo. <risa> yo no tengo problema con eso, después de ver lo que hay afuera. Exacto. Lo que hay en el mundo. Vimos, vimos Love is Blind, los uh -huh. dos hizo Vimos Love is Blind Brasil. Brasil. Hasta un show traducido ahí decadamente lo vimos uh -huh. más que porque necesitábamos el contenido. Ahora el nuevo es The Ultimatum, uh -huh. que yo le digo The Unbroken, por alguna razón.
2: <ríe>
1: Whatever, tuve, no Lo
0: tuve me... que escribir en un papel para acordarme. The Ultimatum, ¿cómo se llama? Marry or Move On. Marry or Move On,
1: or move on.
0: yeah. Porque el título tiene que ser un párrafo. Sí. Lo único que me da cosita es hacer millonario a Nick Lachey. Yo no sé ni quién es Nick Lechey y Vanessa Lechey, que no hacen nada.
1: Nick Lechey fue problemático en el pasado, so we shouldn't be supporting him. Pero
0: ya eso fue hace mm, mucho tiempo ]ín. también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No ver el fucking show. Exacto. Sí, lo que deberían es votar, lo que hace él allí. Él aparece tres veces por temporada y, y la gente es como si él fuera la estrella. Y aparece en el, en el thumbnail del show de un yeah. tipo ni no sale. Pero anyway, Nick Lechey y Vanessa Lechey es lo que están Después, ¿eh? dándonos. El contenido bueno Love is Blind está bueno, pero este fucking show lo hicieron todo para las aventuras Literal, la están eh? llevando a los seres humanos a su límite porque esa gente terminaron mal psicológicamente
1: sí. yo no sé
0: por qué un ser humano va a hacer ese show de The Automated primero, si tú estás con una pareja esa pareja no se quiere casar y tú te quieres casar, pues mira vete pensando de estrategia exacto y eso es algo como que se debería hablar como que en el mes tres, cuatro, por ahí. No debe esperar tres, cinco años ahí para estar... Porque no, no los va a convencer. Uh -huh. Es uno tratando de convencer al otro. Y esta experiencia no, no sé cómo ayuda. Vienen estas personas que, que uno de ellos se quiere casar, el otro no. Y los ponen en este show. Los ponen todos juntos. Y después se separan. ¿Por dos semanas o por una?
1: Por tres semanas. Tres semanas
0: separados. Uh -huh. Y después yeah. se, 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 se ponen entre ellos. Se, se aparean entre ellos uh
1: -huh.
0: y después de esas tres semanas vuelven con la persona que estaba y viven tres semanas más. Yeah. Y después hay que decidir. Uh
1: -huh. ¿Qué sentido hace eso? <risa> pero fue fun.
0: No, fue fun, porque para nosotros, pero para esa gente allí. Y
1: es que bueno, mala de ellos que se suscriben. Porque se... si tú tienes que ir con, a tu pareja, darle un ultimatum para ver si se casa contigo, ya empezaste mal.
0: Sí, empezaste
1: no. atrás.
0: Exacto. Yo le dije, o te casas o nos dejamos. Y la persona no se quiere casar contigo todavía. Es un uh -huh. red flag. Sí, pues,
1: él no se quiere casar.
0: Tú sí, no, no? Si quiere casar, tú sí. Pues síguelo por ahí para abajo. Pero conocer a otra persona... A mí, uh -huh. que, que imagínate la ansiedad. Llegar a un fucking show y de momento hay que escoger pareja gente que tú ni conoces. Yeah.
1: Y, y estar escoger... tres semanas con esa persona. Y estar tres
0: semanas con esa persona. Vivir. No, oh, porque pin? tienes que escoger si te casas con la persona o te vas con la persona que conociste. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo uno se va a enamorar de una persona en tres semanas y dejar a la otra?
1: Sí, sí.
0: No sé. ¿Qué pasó? Pasó, pasó, <ríe> par de veces. Se lo es pueden dejar. Yo no entiendo. Y dos, el, el, el experimento era tan intenso que dos o tres empezaron a vejear el primer día y ya estaban loqueando. Uh -huh. Hubieron dos que se quitaron y allí antes de escoger pareja dijeron mira casate conmigo olvídate. ¿Vamos, sí a no. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Uno de ellos que es mi favorito era el tipo que estaba loco por ahí buscando muchacha qué sé yo y le dijo a una de las muchachas como que te voy a escoger a ti le dijo así como que mientras estaban una pausa en grabando Ajá. pero tenían las la cámaras puestas le, le hizo así como que con la boca como que I'm gonna pick
2: you uh -huh. y,
0: estaba como que, y ella puso cara eh, okay. sí, como que este no es el que es y yo creo por mi madre que él dijo él este, le pidió matrimonio a la otra a la, a la que llegó con él con él
2: uh -huh. claro, porque
0: eh. esta tipa no quería porque él vio que la tipa espingó y la uh -huh. tipa no hubiera que pingao. Se sí, va. La, la que él quería, la que pingó, él dijo: No, nah, pero fíjate, uh -huh. it, you know. No, y él no,
1: quería, él no quería a la. No voy a ver con el muchacho específico que quería ir con
0: ella. Ah, sí, uh -huh. también. Que el muchacho ya la había pedido a la sí, muchacha. Es como que bien bonita. <ríe>
1: Y no. el quién?
0: No, 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 no que de momento se pare, no, el matrimonio. Y, y y ese grupito, porque ese grupito hay que hacer la toxicin todo desde el principio? Dando buen contenido, ellos como que, "Ah, no, tú me dijiste a mí. Si, si uh -huh. es otro grupito, no mencionada."
1: No, ahí eh. es como que me droga de Pero tú no me
0: acabas de decir a mí, la otra, la otra psycho, que era la psycho psycho, ella como que yo no quería decir nada, pero cuando yo estaba hablando contigo, tú me estabas mirando más que las tetas. O so, yo no sé por qué tú estás ahora pidiendo pidiéndole Matrix como si eso fuera...
1: Ajá, crimen.
0: te <ríe> mirando las tetas, yo como que no sé cuáles, pero te no. o sea, la estaba mirando no. aparentemente. Esta, esta era la, la April, que se llamaba ella, que ella era la tóxica y tenía razón porque era, porque era plana, no tenía muchas tetas y era chumba también. Y, Ajá. Y le dieron unos ataques relacionados. Sí, sí. Que, que ella psycho full. Ellos dos se quedaron juntos. Ellos se quedaron juntos, ¿verdad? No, no. No, ellos dos se dejaron, ¿verdad? Uh -huh. ah, por lo menos. Eso fue la sí. única victoria allí.
1: Oh, esa
0: tipa estaba loca para el carajo. Ella, ama psycho bitch. Ella bien orgullosa y yo hago lo que tenga que hacer. Y después que el, el novio de ella estuvo las tres semanas con la otra muchacha, él ya él cómodamente entró a su teléfono cuando él estaba durmiendo, le puso el teléfono en la cara para el Face ID este no voy a decir qué más hizo para pasarse las fotos y nah, todo nah. esto no voy a dar la idea <risa> literal y, y de momento lo levantó y lo levantó a él peleando ah cómo te atreves tú tener el video de esa mujer meneando el culo que bla 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 pero si estaban juntos exacto hace tres semanas dio un video de meneando el culo mala, mala, mala la tuya. mala que no tiene el culo para venir. nadie para ir bien cabrona gracias a dios eso se dejaron que sí él era como que negrito, pero blanco.
1: Tenía, <risa>
0: una persona negra en Dos Simpson que se le olvidó pintarla. <risa> ese era como que su vibe. Yeah. Y después estaba el, el, el muchacho ese negro, que era bien alto. Me acuerda alguien que yo trabajé con él. ¿Cómo que se llamaba él? Ay, qué sé yo. Pero el negro alto allí. Que él era un ridiculito. Ah, era okay, un manipulín. Sí. Y tenía más que dos cosas. Él como que negaba dos y se paraba y se iba. sí ¿Eh? ella como, él como que ya, ok, yo que okay, ya, yo estoy tra Como que... ¿está tan cabrón ver a la gente hacer eso. Porque uh -huh. cuando tú lo ves en la gente que uno se ríe de lo estúpida que puede ser el ser humano tratando de salirse con la tuya, suya. Él hace algo bien estúpido. Después le dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Y él como que, ah, mala mía, ah, uno se puede equivocar, estoy tratando. Ah, tú sabes que yo me voy. Va así, en cinco segundos sí. va... Es como uh. que, cabrón, acabas de hacer esto de maldad. Ahora estás diciendo que no, yo estoy tratando. Y ahora te va, te levanta y te va. Cuando, cuando, cuando ya no tienes nada que decir, se levanta y se va. Y lo hizo en, todo, en, todo los en los todos discusiones. los discusiones.
1: En todas. Me levanto
0: y me voy, me levanto y me voy. Y sí. después mira para atrás. Y ya la otra persona está a estar tan molesta. Y él como que, mm. bendito, no vamos a dejar estas cosas. Vamos a tratar de verdad. Ya. Vamos a hacerlo otra vez. Y la gente se lo deja pasar. Como no tienen el video como nosotros que lo vimos hace un minuto. No darle rewind. uno debería estar en relationships deberían estar grabándonos a todo el mundo en relationships <risa> para uno decir ¿y qué fue esto? ¿y qué fue esto? ¿por qué tú dijiste esto? Uh -huh. ¿y ahora cuál es el otro? ah, Mary Mary the First Sight que ese ya lo habíamos visto pero ahora lo pusieron en Netflix y tiene temporada sí, vimos, nueva sí. uh -huh. otro show que está el Garete este sí se fueron más al garrito todavía. Tenían ahí un, un, un fucking... Tipo que era un llorón... Que todo era un fucking show... Que se puso, se puso a pelear... Allá está como los camarógrafos... Y la muchacha que él tenía... Que la muchacha que le había tocado... Bien bonita... Bien buena gente... Dándolo todo... Y él... Todo era una trompa... Uh -huh. Que ese es otro clásico... Yo era... Ese era, ese era yo... Como que tiene ellos... Yo era el noviecito... Que cualquier cosa... Hacía una trompa bien grande... Por, por 12 horas... <risa> Nadie sabía Y yo que tenía trompa para hacer... Yo me tropezaba con ella... <risa> lo pensaba con la trompa, Eso es un clásico y, y quería que me y quería que me jalara, mira no, yo, no, me toque, no. pero después si no me tocaba yo ponía el yo ponía el brazo otra vez, yo, ¿no me vas a jalar? Ah, pues esta no me quiere. Esta no me quiere.
1: Ay, for the worst.
0: Eso fue, como, eso fue como 14 a 20, a 20 por ahí. 14 a 27 por ahí. No, no, no. No, 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 no. Hace tiempo que yo no me tiro una trompa, cabrón. Déme un fucking crédito. Uno está... Ay, yo me... voy. <risa> para Esta gente se puede discutir. A mañana no hablo. Pero eso, mira, eso es la, la cosa también de, de uno ser así estúpido, no importa mm. cuándo sea. Que eso es cría fama y acuesta dormir. Pues el resto de tu vida tú siempre vas a a eso. Como que a menos que te mudes para pa otra dimensión. Pero sí, sí. Siempre nah, vas a tener...
1: Gonna follow you.
0: Exacto. Te vas a seguir por donde quiera que, que vaya. Pero lo más que, lo más que me da gracia de estos shows también al final del día, además del drama psicológico y de sentirme bien porque no tengo a alguien jodiéndome de esa manera. Mm -hmm. Claro. Es. Yo me pongo a pensar la cantidad de música que usan. ¿Dónde esta gente sacan esta fucking música? <risa> que de fecho yo, yo la tengo. Y la, la canción de Mavis de First I", yo la tengo pegada. Y no es mi show favorito. Yo prefiero <risa> Love Blind. Pero el, el It's All or Nothing. Yo te lo tengo pegado todo el fucking día. It's all or yeah, Nothing. Pero desde si son uno que vimos. Sí, porque es que es catchy. Lo usan todo el tiempo. Pero también. No pueden comprar canciones caras, no van a ponerla ahí a Blink 182 ni a Coldplay cuando hay una escena dramática. Se ponen esta gente que con estas canciones bien malas, genéricas, y yo solamente a Jebato me pongo a pensar en la persona que escribió esa canción pensando que esta es la que
2: es.
0: Y diciéndole a una tipa de una baja, no, mis canciones ya las usan en televisión, en qué programa es... ¿Qué show es ese? Está en Netflix ahora a enseñarte. Y enseñan la escena. Literal. Y es como que la tipa está la like, X. You broke my trust. Tú, 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 you broke my trust. You broke it. Y es como que esa es la mía. Esa <risa> es, la, la, es la mía. It feels so bad when you break my trust. Porque todas son bien and the nose. Parece que tienen un, un, un search engine ahí en los productores que ponen broke trust. Sí, salen como <risa> seis opciones. Free. <risa> Exacto, todas free. Imagino que esa la gente las tienen ahí más que para que salga. No, no, salí en televisión, salí en televisión. Como el pobre... Me hace pensar en el pobre tipo que le escribía y le cantaba las canciones a Joey Storick. Ay, bendito. Joey Storick hasta manipuló a alguien para hacerse cantante. Para hacerse Exacto. cantante el cabrón.
1: El, el, el ...true... Um, ...hero of the story.
0: Ese, fucking... Ese. Ese es otro G.I.T. show, que eso siempre hace un momento especial en mi corazón. Yo quería verlo otra vez, Cassandra no quiere, pero eso, eso se merece un rewatch. Eso se merece un rewatch. <risa> Ese yo fue así de bueno. <risa> eso fue trascendental, esas esa primeras dos o tres semanas de pandemia, ver ese cabrón ahí. Yo me acuerdo, ¿qué había... Cuando un fucking tigre eso le arrancó el brazo a un empleado y como que, I'm never going to find recover from this. A minutos. eso no fue a otro día. días, ¿no? ¿no? Y como que, mira, le mo la jancaron el brazo y dije, anda, para el carajo, me jodí. Yo que iba a yo iba a que, yo iba a que me iba de vacaciones en Navidad y te jodió. Te <risa> jodió. Sí, ahora sí que estoy pelado, eso sí que es un clásico. Pero Netflix lo que le, para mí, lo que a Netflix le queda eso, eso es real Netflix no le queda más nada. Ahora que está, ahora está hecho un desastre Netflix, porque ahora su, su stack ha bajado, claro. a, han perdido suscriptores, pero están bien mierda, de que ellos fueron sí. de tener programas que, que, programas inteligentes, que ganaban Emmys, que, que, que la gente hablaba de ellos. Muchos de los shows se han perdido completamente, como Stranger Things, que el, literal estuvo sin hacerse como tres años. Ahora uh -huh. va a
1: volver. Ya es que... Que mucha
0: gente ya pasa la página y se lo olvida. Uh -huh. Y otros shows can los cancelaron, se uh -huh. acabaron, porque ellos tienen como una regla que no quieren que los shows dure mucho tiempo. Sí, sí. Está pegado, pero ya lleva siete ya. años. Mes.
1: Vamos Quítalo. a pegarlo.
0: Sí, sí. Ahora están con el culo a tus manos porque ahora todo tiene un fucking plus. Todo es, todo es un Disney Plus, Paramount Plus, que siete plus. Ya. Ahora la gente tiene que de verdad decidir, no, gente no como nosotros, que tenemos toda joba <risa> Exacto. Que pagamos como dos, que se lo dicho a la gente que lo haga, la gente, pues, Que la compartan. Es, compartan, compartan. Aquí, HBO, HBO, el único que pagaba yo era HBO Max, y ya Freddy lo tomó el control porque no podía con la cortadera constante. Uh -huh. Hulu, mi mamá le paga Hulu a, a, a todos mis amigos, <risa> a todos. <risa> Ya, todo. Y Netflix. Yo tengo Netflix de mi papá en mi teléfono y el Netflix aquí el de tu mamá. O sea, sí. hay cuenta de Netflix y demás.
1: Sí, exacto.
0: Sí, sí. Eh. So, por eso Netflix ahora está... ¿Prime? También tenemos Prime. De Amazon Prime también tenemos demás. Tú tienes Amazon Prime si y el de Freddy yo lo tengo en mi teléfono. Yeah. Y yo tuve mucho tiempo que yo no pagaba ninguno porque el único que yo daba era el de mi mamá. Yo daba el Netflix de mi mamá y el Hulu de mi mamá. Fue, Mira, dame Freddy, dame tu Disney Plus. Dame tu Hulu de mi mamá. Y yo pasándolo por ahí.
1: Exacto. Y
0: tenemos todo, Paramount Plus pagas tú.
1: Uh
0: -huh. Y Freddy que paga Disney Plus y paga HBO Max. Paramount <ríe> Plus no está en Puerto Rico. Pero lo, tenés, pero lo tenemos, pero,
1: Freddy, Cuando sí. usted lo tenemos exacto, para ti, Freddy. Sí, sí,
0: exacto, cuando te van te en un país civilizado, vas a tener Paramount Plus, no te preocupes tú de eso. Lo tiene, te está esperando. Uh -huh. Pero ahora Netflix ya mismo se va a ajustar. Porque ahora Netflix va salió con... es que que gonna crack down con eso de estar compartiendo passwords. Y a mí me tiene que preocupar. Ya acabó el pan de piquito. Y ya anunció. Ya están experimentando con lo que van a hacer. eso ya básicamente están anunciando lo que es. Que te van a cobrar por cada persona que, ah, yeah. que esté compartiendo el fucking Ah, uh, en
1: Puerto Rico ya lo están haciendo.
0: ¿En Puerto Rico lo están uh -huh. haciendo?
1: Porque a mi mamá le llegó como que vemos que está usando Netflix en... Bla bla bla, Texas. Bah,
0: pues ya se ya yeah, ustedes se jodieron hace tiempo. Y,
1: ajá. Y me cobran más. Y ya, pues yo porque no. Sé. Mi, y yo, por, pues lo vas a pagar. Lo vas a pagar.
0: Porque a mi mamá le, le, le pasó hace tiempo, pues, porque cambiaron. De un, había uno, un single, uh -huh. y había uno en grupo. Uh -huh. Que podías tener los multiple profiles. Uh -huh. So, mi mamá pagó para los por profiles, para no. son dos o tres. Reciente. Pero ¿Y ahora, en ya ahora en Puerto Rico están haciendo eso. Después uh -huh. pues, los otros días, literal. Yo yo no sé. Si mi mamá lo quiere pagar, fine. Pero yo, yo no la juzgo si no quiere pagar. yo Cortamos el Netflix rápido. Pues, era como 2.99 por cada persona. Ya. Yeah. Y, y, y yo no sé ni cuánto están pagando. Ya como 20 pesos. Era como 8 pesos cuando yo me unía a Netflix.
1: Ya, yeah, yo sé. Ya pero va, ya ganó no, por 20.
0: Yo ni pregunto. <risa> <risa> que lo pague, olvídate. Fuck it. Que te voy a todo. Que tú, cuando tu mamá se quite, pues yo tengo a mi papá. <risa> yo, no, yo, yo creo que todavía no le están cobrando. <risa> pero después yo no pienso pagar Netflix. A mí ya hasta los Civil Killer Documentaries han, han tirado los mejores.
1: Uh -huh.
0: ya, no queda más, ya no queda uno más nuevo para, para ver.
1: No, yo por Stranger Things,
0: pero... The Stranger Things acaba ahorita. Ya,
1: yeah, pero... Ese es el único que me queda.
0: Exacto, <risa> cuando lo tengas ahí, ¿qué? ¿qué? vas a tener Netflix? Que también desmantelaron el, el, los departamentos de animación. Los desmantelaron porque quitaron los budgets. Uh -huh. Ahora mismo Big Mouth es porque tienen un, un contrato largo con ellos. Uh -huh. Y para el spin-off que salió hace poco. Que ellos creo cool. que le queda una o dos temporadas más. Pero todo lo demás ellos cortaron. Muchas cosas que iban a hacer las quitaron. Uh -huh.
2: Ya no quieren hacer.
0: Ahora es todo... De, ahora es, después de tantos shows. De que Netflix era el sitio donde no se metían con los creadores. Podía hacer lo que tú quisieras ahora es lo que yo le importa el mundial, tiene que ser algo que tenga appeal mundial en el planeta tía. esto no es de Estados Unidos exacto no. y, y ellos te vienen con esto es lo que la gente quiere, mm. quieren comedias así, quieren de show así y sabemos que el planeta Tierra no tiene el mejor gusto en televisión,
1: ah you otra cosa que nos queda,
0: you exacto, you hay que verlo, yo mm. hay que verlo, pero ya pero you lo que le queda yo no sé cuántas yeah. temporadas le, quedan, yeah, pero you le you queda pero le queda una buena sí. si acaso
1: yo creo que esta es el... Baby.
0: Porque ya el show picked en el season... ¿Cuál fue el último que vimos? El 4. El 3. ¿El 3? Uh -huh. Pero pues yo creo que ahorita, yo creo que el show picked en el 2. Cuando entró, cuando entró el personaje de Love. No, yo definitivamente pensé que esta fue la mejor. ¿Este fue la uh -huh. mejor? Estuvo bueno. También tuvo a Love, también. Yo creo que 2 y 3 fueron como que su peak. Pero
1: sí, yo creo que ya con esta cerramos.
0: Dino. Sí, ya el season 5... Cinco... Es como Dexter, que era también otro show de asesino en serie. Las primeras 5 temporadas... Super buena, empezó, empezó la cesta y yo, like, qué mierda es esta.
1: Mm
0: -hmm. y, literal, lo dejé de verle de también la que se puso de la noche a la mañana yeah. y nunca miré para atrás.
1: <risa> Never looks back.
0: Literal. Y ahora, quitan los programas animados. buenos. lo que quieren es lo que ellos, ellos literal, ven con el algoritmo, te dicen: queremos un show así. Mm
1: -hmm.
0: Y lo que quieren son estos shows family guy, pero baratos. Sí, sí. Porque esto es lo que se vende. Queremos show cafre. No me importa si sea bueno o no, queremos show cafre. Que por eso ahora tienen estos shows de Netflix bien malos que, que se llaman como que Brickleberry o como que... Estos shows y yo no sé ni de quién carajo es que I los hace
1: okay. Who watches
0: them? Que lo Pero bien. la cosa es que son número uno, Around the World. Como que number three. Están en el top ten. Mm -hmm. Y aparentemente todo el mundo los ve. No, con... Y las películas de Dan que cada vez están más malas. Ah, yeah. <risas> Contrato millonario con Dan porque las ve todo el mundo en el sí. planeta. Sí. Ya na, y ya y Danzano se salvó, porque nadie estaba pagando por ver a Danzano ya. Entonces, uh -huh. so él se metió ahí, ok, la gente no paga por esta mierda, pero si está allí ya, si la encuentran, sí, pues sí. la ven. Es ya verdad. Y ha tenido éxito con eso. Pero ya Netflix va uh a -huh. ajuste. Ya, chiquito, me dices de CNN Plus, que ahora se quisieron tirar un CNN Plus. ¿Sabes cuánto duró? ¿Cuánto? 62 días. No, yo buste menos, 62 días duró otra cosa, este, duró un mes. ¿Tú nunca has visto un anuncio así en de CNN Plus? Yo, no. como trabajo al frente de televisores, veía CNN uh -huh. Plus todos los días. Empezó ahora en, en final de marzo, si es ahora el 30 de abril. No, wow. le Invirtieron 300 millones de pesos este, eh, contratando talento, pusieron gente allí a estrenar sus shows y todo. Cejado. Y fue porque mientras estaban haciendo el negocio para hacer CNN Plus, la compañía grande como tal estaba a punto de venderse, que la compró Discovery. Uh -huh. Porque cada vez estas compañías se mezclan. Ya solamente ¿Sí? hay tres dueños en el mundo de todo. Ahora lo nuevo es Discovery, Warner, CNN, Turner, eh, Bullshit, H HBO, whatever. Bu uh -huh. Ellos son dueños de todo lo que tú te puedes imaginar. Uh -huh. Y ellos compraron eso y rápido que lo compraron. Ellos no querían el CNN Plus. Solo lo sacaron. Claro. ¿Para qué queremos también? Las otras demás ahí. Y que lo que van a hacer, van a meter al CNN, lo que querían hacer de CNN Plus, lo van a meter al HBO Max. Que ellos mm. son dueños de eso también. Que ok. No sé, que no sé por qué tienen que separarlo. Exacto. Warner Bros. Ha tratado, ha tratado de separar sus cosas un millón de veces, nunca funciona. Porque tiraron HBO y HBO este, Go. Y tenían este lo del universo de DC, que eran más que shows de DC. Uh -huh. Y eran dueños de todo eso. Y ¿Por qué no lo ponen en HBO? ¿Por qué no lo ponen? y eventualmente se, se fue a quiebra hicieron HBO Max, metieron todo eso y ahora la gente lo está viendo pues, me imagino que van a hacer eso con CNN yo no sé quién carajo tiene cable todavía va a haber CNN sí. so, tenerlo online sería bueno mejor, sí mira a ver si la, 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 el streaming está tan dividido y hay tanta mierda que ahora mismo John Stewart, que él estaba pegado pegado en su tiempo cuando tenía el Daily Show volvió con su propio talk show Salieron los ratings esta semana de Apple TV, porque está en Apple TV. mil personas por episodio. Ok. So, tiene más o menos los ratings de Chente en YouTube. Ajá, <risa> ok. Y Chente le pasa dos sí, o tres sí. veces a la semana. Sí, sí, sí. Y John, tú imagínate. toda so, la, cosa, la cosa está jodida para esta gente. La cosa está bien, bien jodida. Y pues, yo Netflix, si lo tengo que cortar, lo corto en este momento. A mí no me queda, me queda un me queda un yu por ahí. Ajá. No me queda nada más así que yo diga, like, wow que es la gran cosa. Human Research, me abují viéndolo. he visto demasiados shows animado y para mí todo después de ya que... Ajá, a mí me gusta. Pero tú más, tú eres más simple que yo. Tú, sí, a mí me,
1: a mí Porque tú lo
0: ignoras, bien. si tú lo tienes que ignorar, yo lo ignoras y lo pones en el background. Ajá. Yo no, yo estoy o 100% in, 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 investor o cero. Ay, no tú cualquier cosa ahí en el background uh -huh. ¿Tú, tú has visto todas las temporadas de SpongeBob casi ni como que en carajo se sienta a ver eso uh -huh. si tú le prestas atención vomitas uh -huh. vomitas pero para tener algo así tirado ay de, otra cosa que quería decirle lo que le pasó a la Isa que le, 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 le tiraron la mala a la pobre Isa los Óscar ¿eh? todo, todo esto es culpa de Will Smith yo todavía sí. estoy aquí, que lo metan preso preso lo quiero ver <ríe> Especialmente, porque si no lo metieron preso por lo que le hizo a Chris Rock, lo deberían meter preso por esto. Mm -hmm. Y es más evidencia de que la gente que produce los Oscars no vale un chavo prieto. Mm -hmm. Es como, no el cabrón, es que no te te un plan de fitness. Pónganse a trabajar. <ríe> Tengan un poquito de pride in your work.
1: Hacen algo un día, and they do it, Y no right? pueden, y no pueden,
0: están todo el año para eso. Y no sale. <ríe> especialmente la Life es lo único que pidió... Porque la, la Lady Gaga quería a dos cojones que saliera uh -huh. con ella, mira. Se culpa a Lady Gaga, mamá. En verdad. Yo uh -huh. le hubiera dicho, yo hubiera mandado a Lady Gaga por carajo. <ríe> Lady Gaga, ¿dónde estaba Lady Gaga cuando esto pasó? Pintar la pared. Uh
1: -huh. Lady Gaga pelea.
0: Pennyway. Lo que pasó fue que la ICML le dijo que okay, yo salgo, pero que me pongan una silla de director de estas sillitas altitas, que es lo que ella más o menos usa cuando está en social Media, y está, o en entrevistas, qué sé yo, uh -huh. para que no salga la silla juega. Todo el mundo iba a saber que no podía caminar porque nadie aparece sentado en un sitio, pero se <risa> ve un
1: poquito más chic. Sí, sí, más
0: fin. Y pues, y si ella quería eso, pues, whatever, ¿por qué no le va a eso? merece. Ella misma dijo como que yo no quería salir en Silla Juega. Uno, por vanidad. Y dos, porque no quería que la gente se preocupara porque rápido la gente empieza a preguntar. Y en social mire, ¿qué le pasó? Y se, se puso uh -huh. vieja. Exacto, como todo el mundo. ¿Qué ahora le va a pasar? ¿No tiene que pasar algo? No puede estar parada. Y esta gente, por tenía un jebulu allí, que no, no encontraron la silla, le dijeron a última hora, mira, tienes que salir, y ella como que, yo no voy a salir así, no, no, tienes que salir así o no sale, y Fuki la empujaron afuera. Y ella dice que por eso fue que ella estaba media turba, porque imagínate, y uh -huh. ella está ahí, la like, fuñeta, y entonces no se podía ni concentrar lo que estaba haciendo.
1: Sí, claro.
0: Y entonces le diga, bien condescending, como que yo te ayudo, yo te ayudo, está media confundida uh -huh. La de esa manera pasó mal. Malísimo. te voy de despedida. Me imagino que no vuelve para ninguno fucking Oscar nunca más. Por más que le digan, no,
1: que le No, es eso? no,
0: fuck you. Porque hasta el pobre Walter Mercado, en, en, cuando hizo su última aparición pública, que estaba tan bien que no podía caminar, le hicieron un altar ahí, lo cargaron al sitio. Y la gente, la bueno, ¿verdad? Que este Walter Mercado es extra con cojones. Se has, <risa> ¿te has dado cuenta que no se podía ni mover. Bueno, vamos, vamos a cerrar con... con por lo que lleva dos semanas. Ya son dos semanas y yo no pude hacer mi podcast. Tributo. Oh, yeah. Y yo, pues, y, y por lo menos, pues, teníamos ya otras cosas programas. Donde este cabrón cogiste, me murió. <risa> ya no piensan en uno. Todo es para ellos. Todo es para yo no quiero estar enfermo. Me muero. Y los demás. ¿Y qué nosotros <risa> qué vamos a hacer? Pero, pero sean buenos porque no sabes, no sé cómo hubiera hecho el podcast si hubiera sido el otro día. Sí, no, tú no, <risa> tú no ibas a poder. Tú no, <risa> no ibas a si, poder. estas dos semanas para marinar. Yo todavía estoy aquí que me levanto todo el día y esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Mm -hmm. Que se murió ni que Gilbert Garfield. La semana que yo lo iba a ver, te muere. Y yo, y la cosa es que yo estoy viendo cosas sospechosas pasar y yo como que no me di cuenta. Yo cada jato repiten episodios. El Patreon parece que no vive gente allí. yo como que, ¿será que ellos hacen esto así en el Patreon? No sé. Ellos anuncian cada vez que van a grabar una entrevista y hacían como tres semanas que no grababan grabado ninguna entrevista, y yo les quejaron. Estaban de vacaciones largas esta gente. Uh -huh. Ajá. No sospecho nada y las sospechas que tenía hace meses atrás yo como que no eso no pues no está bien que está bien que la gente lo su ayuda a subirse a, a la tarima pero él no sirve para él, es un inútil <risa> siempre ha sido un brand Exacto. para él eso es un brand eso no, sabe, no sabe no sabe hacer nada y si estás toda la vida sentado viendo televisión sin hacer nada cuando ya tienes sesenta y pico de años vas a estar jodido uh -huh. so, yo no pensaba nada, yo no pensaba nada de eso yo whatever y un día me leí, y, y lo estoy escuchando todos los días en el, en el trabajo, en el podcast de todos los días, todos sin días. ningún problema. Y un día me levanto y digo que se murió after a long-term illness. Y yo por poco me muero, por me muero, yo por poco me, sí. me tienen que entejar a mí también. Y, a y aparentemente yo predije la muerte de él hace unos meses atrás en el podcast, cuando se murió Louis Anderson, porque se murió... Bob Saget, después se murió Louis Anderson, y Gilbert puso una foto de ellos tres juntos. Uh -huh. Y dijo como que, ah, esta foto es más triste ahora. yo dije, a viene esta y se muere este también, va a acabar de joder. Hey,
1: surprise.
0: <ríe> y, surprise. Y todo el mundo solo todo de que yo había hecho esta predicción. Y yo... Y tú
1: ahí... Yo pensando a mí mismo, broken. más vale,
0: más vale que te cuides tú entonces. Okay. Más vale, ponte el cinturón cuando te montes en el cajón. Porque la, la gente no entendía el nivel, el nivel de devastación. Sí, sí. Yo estaba, la like, para el carajo. Porque es, es difícil explicar la influencia que ese tipo tuvo durante toda mi vida. Porque uno lo lleva viendo desde chiquito. Yo lo vi desde chiquito y fui uh -huh. como que crecí con él durante el mundo. Sí, sí. Y es uno de los co comediantes como que más respetados en, 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 como el stand-up de verdad. Like, Rolling Stone lo llamó a él The Comedian's Comedian. Él siempre tuvo ese título. Porque era el comediante que todos los demás comediantes le daba gracias. Que todos los comediantes querían ver. Y cuando él se trepaba, todo el mundo, no, ahí viene este, vamos a ver este, <risa> a este, cabrón. Y su, y su Y vivimos en un mundo que el, 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 la comedia, especialmente stand up comedy, casi nadie es muy bueno en stand up. La mayoría de la gente que lo hace are not too good at it. Uh -huh. Todo es lo mismo, todo es repetido, todo es la misma mierda, que si sí. En Puerto Rico tú lo ves, especialmente yo que he hecho estando muchos años, que esto, todo el mundo, se, te, se te mezclan uno con el otro, porque todos hablan de lo mismo y todos los mismos ponchlan y, y en un mundo así, ese tipo era uno de los pocos, que de verdad se le puede decir la palabra, original. Que nada, todo lo que él hacía era tan diferente y no tenía ningún tipo de sentido. Y su comedia la gente lo describe como como... ...como conceptual, como que no tenía ningún, ni, ni, ni pie ni cabeza. Tú sí, tenías sí. que simplemente ser parte de la experiencia. Exacto,
1: era una experiencia, ver, no.
0: Mucha gente salía a los shows y decía como que, ah, nadie más estaba haciendo, pero yo entendí, yo entendí lo que yo estaba haciendo. Y, y siempre la gente decía eso. Uh -huh. Y otros comediantes ahora cuando se murieron estaban diciendo... Y si tú mirabas, todo el mundo estaba haciendo. Todo el mundo sentía lo mismo. Todo el mundo sentía que era él. Ellos eran los suficientemente lo que... inteligentes Ajá. para entender qué era lo que le estaba haciendo y la cosa es que él no estaba haciendo ni nada tan inteligente le estaba haciendo lo que le daba la gana y la gente lo, lo interpretaba el stand up del clásico es no tiene no hay forma de analizarlo no hay forma de tú decir, él hacía esto Ajá. cuando tú ves comediante, tú ves el cero tú ves el punchline, tú ves porque te da gracia tú ves su personalidad, uh -huh. lo honesto que está haciendo, tú no veías nada de eso con él, tú te jayas y dices, qué carajo qué carajo yo me estoy guiando. yo no entiendo de qué está hablando, porque yo me estoy guiando. La única forma que yo lo puedo describir es como que eh, un pejo con un hueso. Cuando, tiene un, cuando un pejo encuentra un hueso y empieza a joder con ese fucking hueso y lo ajasta y lo entieja y lo saca otra vez y lo camina por ahí. Y ya tú estás como que deja el jodido hueso ya que mucho tú jodes. Pues así era él. Porque él cogía un chiste y estaba ahí dale y dale y dale y él mismo se geía y se geía. Al punto que yo mismo disfrutando me daba dolor de cabeza y tenía que apagarlo. Y al video todavía le quedaban 53 minutos.
1: <risa> de
0: que él era un anormal. Que se encima y dale con lo mismo, y dale con lo mismo. Y te encojonabas con él, pero eventualmente te empezabas a gel de lo mucho que lo había hecho. <risa> era una cosa extraña. Y, se, y, se, y él empezó acertando a los 15 años. Porque él, literal, él era... Obviamente tenía autismo. Mm -hmm. del tipo no funcionaba como una persona normal. Él vivía obsesionado con la televisión. Que en esa época la televisión no tenía casi ni horas de programación cuando él era chiquito, eso todo era película. Entonces él se crió obsesionado con películas, obsesionado con esta gente que ya estaba muerta cuando él estaba por ahí. Y lo único que le gustaba hacer le hacer imitaciones de estos otros comediantes, de otra otra gente y aprenderse el diálogo de películas de memoria. Y finalmente las hermanas, las llevé, lo que él era el menor... Este, lo llevaron a un open mic cuando tenía 15 y empezó a ser stand up ahí y se invició se convirtió a, a adicto a treparse porque era el único sitio que él de verdad podía tener esta personalidad y hacer lo que él quisiera entonces él dejó la escuela él no le dijo na nada a nadie dejó la escuela porque estaba colgado y lo que hacía era que salía todos los días de su casa iba a la biblioteca y estaba todo el día leyendo allí cosas de películas o cosas que le interesaban leyendo un libro detrás del otro y después iba para su casa que él no, no nunca se graduó de high school, nunca fue a la universidad, pero sabía muchas cosas porque había, aprendí a su propio paso, uh -huh. las cosas que le interesaban Que es algo que me, que ahora que él se murió hay tantas cosas de él que me acuerdan a mí solamente por naturaleza porque yo era igual, yo estaba, yo me colgué en todas las clases, yo nunca me gradué de high school y yo lo que hacía es que me iba y leía una revista detrás de otro, un libro detrás de otro. Se acababa uno y leía el otro.
2: Ajá. Y
0: así fue que fue, fue colectando toda esta información que a nadie le importa. <risa> que he podido usar de una uh -huh. forma o de otra. Y él empieza a hacer stand-up y se convierte a, a, a adicto, a, a treparse y a hacerlo todos los días. Y, y no hace más nada porque en verdad no fue a la universidad. ¿no? O Solo sea, que hace es ir a stand-up todas las noches y viviendo con la May. Porque fue un mamás boy. Él vivió en ese apartamento con la May. La mamá se enfermó, se la llevaron a un asilo. Él siguió en el apartamento. Ella se, ella se murió. Él siguió en el apartamento. El apartamento un desastre porque él no vivía como una persona humana normal. Ajá, claro. Y trabajaba. El, los tra, el trabajito que consiguió fue vendiendo dulce y postcón en, en, en un teatro de Broadway. Como que allí vendía postcón y de eso. Y eso era, por lo menos, que era más chavito. Y hacía open mics todas las noches. Todas las, que esa era la época. Tú podías hacer stand-up de lunes a lunes, todos los días en Nueva York, en un club diferente. Siempre estabas metido allí.
2: Uh
0: -huh. y Pero todavía no había... Era bueno stand-up, pero no había desarrollado la personalidad esta que desarrolló después.
1: Uh -huh.
0: Como que el... el, el la voz y, la, y el cejar los ojos por alguna razón. ¿ver? Si la gente lo ve a él joven haciendo stand-up, ni lo conoce. Porque la voz no se parece ni nada. Asimismo, lo castearon en Saturday Night Live a los 25. Jovencito que todavía no, no hacía nada. Ese fue su primer geek. Vieron las imitaciones y las cosas que hacían y lo cogieron. Pero tuvo una mala suerte en, en Saturday Night Live. Porque esa fue la temporada del 1980. Y el programa empezó en el 75. Había durado 5 años. Y al final de los 5 años, todo el elenco original se fue. Y se fue el productor original, Lauren Michaels. Uh -huh. Y pusieron a una mujer que se llama Jean Dominion que no tenía ninguna experiencia, oh. para que cogiera el show y lo siguiera con otro elenco nuevo. Y la gente le tiró la mala desde que antes que salieran ya estaban hablando de ellos. Porque la idea de seguir Saturday Night Live con otra gente. Uh -huh. ¿Cómo? que <ríe> Para ellos, en ese tiempo, era como de, como en el medio de Friends, la temporada 6 de Friends, de momento, cambiaran a, cambiaran a todos los Friends. Y yo como <risa> que, por favor, este show, el esto no va a seguir. So, la gente le tiró la mala del principio y además que le, la tipa que lo corría no era muy buena, corriendo el show, so, el show fue un desastre. Duró más que tres episodios y lo cancelaron después de los tres episodios de Astralina Live. Lo que pasa es que dos semanas después dijeron, no tenemos nada para el año que viene, déselo a un otro productor y denle otro break y en el penúltimo episodio like, en el episodio 12 de 13 contrataron a un chamaquito ahí de 18 años que se llamaba Eddie Murphy uh -huh. y él como que dijeron ¿por qué no votamos a todo el mundo pero nos quedamos con él? <risa> empezamos con él nada más de scratch y así empezaron ese otro época y él devastado porque él, imagínate, este fue su caretazo en la televisión ah, no. y se jodió y dice, ya, ya yo tuve mi oportunidad, no sirvo para nada, no hago nada, pero pues a mí me gusta hacer stand-up, pues van a seguir haciendo stand-up todos los días. Y siguió haciéndole Y ahí. ahí fue poco a poco desarrollando. Ya fue poco a poco desarrollando a la voz. Que al mismo le preguntaban, ¿de dónde salió la voz? Él, no sabía. Él un día hablaba así, y no sé por qué. No tengo ni la más mínima idea. Y yo creo que era parte de, de, de tratar de agarrar la atención del público. Uh -huh. Y que el público no le gritara a él. Es mejor él gritarle al público el público le gritara a él. Porque él era... Su stand-up era tan revolucionario que... <ríe> especialmente cuando no era famoso. Los dueños de los comedy clubs lo, lo tiraban a él a las 3 de la mañana, a 3 y 45. Para que sacara a los cuatro gatos que quedaban. <risa> oh, y él era el, limpi, el limpia gente. vamos sí. a ¿Sí? dejar tírate a Gilbert. Y él empezaba a gritar allí. la gente se paraba y se iba. <risa> y ok, podemos dejarla ahora. ¡Saquen a Gilbert! <risa> y no... Y no... Y todas las meseras y la gente que trabajaba en el club y los comediantes se geían, pero el público nada que ver. Y era en parte culpa de él, porque él se trepaba y empezaba a imitar a todos los otros comediantes que se pasaban allí, que nadie conocía. Uh -huh. Y todo el mundo de qué carajo, le está hablando, por las meseras y todo el mundo, te lo gozaba a todo. Uno que lo odia, que lo, que lo odió en esa época y lo odió hasta el día que murió, fue Jerry Seinfeld. Porque él imitaba a Jerry Seinfeld siempre. Cuando okay. no era ni famoso.
2: Uh -huh. Se
0: trepaba y empezaba a hacerle, like, y empezaba a hacerle ese ritmito que él hablaba, y él, Y todos los comediantes y las meseras se iban a reírse al frente, y él se quedaba en la baja, como que caminando de un lado al otro, cojonado. Mm.
1: That doesn't sound anything like me. I don't gonna sing song voice.
0: Y ese era el gran chiste de él. Pero obviamente nadie va a entender de qué él está hablando. Pero hacía estas cosas por joder. Mm -hmm. Él hacía stand-up sobre stand-up. Que, que estaban haciendo stand-up. Era <risa> Inception. Thing. Cuando de verdad pegó fue porque hicieron unas audiciones para, para MTV, para ser el Spokesperson de MTV. Y fue fueron todos esos comediantes que estaban allí en esos clubes de Nueva York y él fue. Y se puso a improvisar, que eso es otra cosa que, que la gente no sabe de él, que ese hombre improvisaba como Robin Williams. Él, no había quien le callara la fucking boca.
2: Uh
0: -huh. Una cosa detrás de la otra. Y él se puso a improvisar a la joder en su audición. Y la gente se rieron tanto viendo la audición que cogieron la audición de él y la picaron en cantitos. Y la convirtieron y lo convirtieron a él en el presidente de MTV.
2: Mm -hmm. Y
0: un mensajes del presidente de MTV y ponían clips de la misma audición. Pues bueno, nunca le pagaron un chavo. Pero pegó. La, pero, la gente mm -hmm. lo conocía en la calle y lo empezaron a coger en cosas. La verdadera explosión fue cuando él audicionó para Beverly Hills Cups 2 que es la secuela de la película de Eddie Murphy, que había pegado una cosa. Que la gente dice, ah, Eddie Murphy, él, ellos eran panas, o lo cogió. Eddie Murphy supo que era él cuando lo vio. Ahí era, dice, ¿Eh? mira que todo aquí! Y esa película tiene la distinción de que la primera fue una buena comedia, pero la segunda se fueron más en la acción de policía y la de ese, y no tenía muchos
2: chistes.
0: Uh -huh. So, la escena de ellos también no tenía muchos chistes. Él, él era como un abogado y, y él tenía que entrar a meterlo preso por unos tickets que tenía de parking tickets y qué sé yo. Y no tenía mucha gracia. Entonces, so, ellos dos tiraron el libreto y empezaron a improvisar todas las tomas. Todas las tomas las improvisaron mm -hmm. y quedaron graciosas. Entonces, so, cuando la película salió, esa fue la escena graciosa de toda la película. Todo so, el mundo estaba, Ay, diablo, ¿Quién es este tipo? Yeah. Se jodió la película. So, en 1987, la gente decía Gilbert Gaffrey va a ser la próxima estrella de cine. ¡Ja, <risa> Y él, como era loco tomando decisiones incorrectas, después hizo un montón de otras películas mierda, empezó a ofender a la gente, porque clásicamente él ofendía a mucha gente con las cosas que decía, uh
2: -huh.
0: y no eso no pasó. Pero siguió haciendo apariciones en, en peliculitas y cosas, él tuvo una carrera en cine con, con un montón de tiempo. Pero para este tiempo empezó a salir también en el programa de Howard Stern. Y allí decía todo lo que le salía. Claro. Todo lo que pensaba. Y era horrible. Y mucha gente le cancelaban. La gente dice que el culture era ahora. Él lo cancelaban cada cinco minutos. Cada gato perdía un anuncio. Cada gato perdía un, un show de televisión. Cada gato perdía cosas por mierda que se ponía a hablar allí. Que ahí fue la primera vez que yo lo escuché de adulto. En el show de Howard Stern. Porque él iba mil veces. Ahora cuando se murió dijeron que él había aparecido 122 veces. Y yo como que bicho, eh. Él salió más de 122 veces. Ese cabrón estaba allí como tres veces a la semana como por 30 años.
2: Tiene que ser más de 122
0: bien. veces. Pero ahora ellos quieren negar esos, esos archivos de él. Los tienen que estar quemando porque ya eso no se puede ni ver. Y él y se iba y, se, y hablaba con Howard un ratito. Y después se sentaban a hacer las noticias. Que era que su co-host leía las noticias del día... Y Howard Stern y Gilbert y la gente que estuviera allí comentaban sobre eso. Yo le recomiendo a la gente que, que, que tiene el sentido del humor negro que, se, que busquen eso, esos videos en YouTube que todavía quedan y ver esas, de esos. Que yo me, yo me acuerdo ver esos videos cuando yo tenía como 10, 11 años. Uh -huh. Y como eso influenció mi sentido del humor, porque el, lo que uno ve a esa edad ¿Sí? es lo que se te queda adentro del cerebro. Como que yo... Uh -huh. Descubrí a Howard Stern y descubrí a Gilbert saliendo en el show una edad tan peak en mi vida. Ajá,
1: tan formativa. Exacto, que, que, que eso
0: transformó mi cerebro. <risa> Ahí yo vi que la gente tenía un sentido del humor negro de verdad. Uh -huh. Yo como que no, yo pensaba que era yo nada más. Uh -huh. Pensaba que era yo nada más. Hay uno clásico que es Gilbert Garfield y Sam Kennison, que es otro comediante súper eh, rebelde de esa época. Ellos se sientan... Y están hablando, y Robin, que es la cojo de maldad, está dando una noticia de un niño que murió de SIDA. Y esto es como que en 1990. Y un montón de artistas gay fueron al velorio de él y se convirtió en una cosa nacional. Yeah. muchas y eso es una cosa... Bueno, Gilbert per... de... perdió dos o tres anuncios. <risa> Gracias a ese, de eso. Pero yo me acuerdo escuchar eso cuando yo tenía 12 años. Y yo, Ay, esto es lo más fucking gracioso que yo he escuchado <risa> toda mi fucking vida. Y, y ahora cuando se murió, revisité el video. El, el video es de un broadcast del programa del 12 de abril de 1990. 32 años al día que se murió. Yeah. Y Sam Kennison, como dos días antes de que Gilbert se muriera, cumplió 30 años de morirse también. Toda esa gente, Howard y Robin, que son los que quedan ahí. Sí, pre, Preocúpense en abril. Exacto. Vayan al doctor en abril. Ustedes nunca saben ahí se fue poniendo más famoso. Hizo más películas. La primera película que yo lo vi de chiquito, que era que mi papá me, me ponía a ver estos shows, estas películas. Mi papá siempre estaba viendo televisión y se veía una película que a mí me podía gustar, rápido me la enseñaba.
1: Ajá.
0: Y una de ellas fue la de Problem Child, que es del nene este, que es un Dennis de Menes, pero barato. Ajá. Y Gilbert hacía de Mr. Peabody, él básicamente un insoportable ahí que, que corría al orfanatorio que adoptan al nene. Y yo me acuerdo verlo y yo, ¿por qué ese chino tiene esa voz tan jara? Yo juraba que era chino. Yo, ¿Por, qué ese, chino, ¿por qué ese señor chino tiene esa voz tan jara y tan chiquito? Ay, mío, yo nunca quisiera ser así de chiquito. Long story short, Gilbert medía 5'5". Y uno, sí, yo no sé, yo que siempre lo veía, yo un tapón, él me parece un tapón. Y yo como que, diablo, yo no, nunca podré salir en el cine. Yo voy a hacer un midget, un fucking midget. Pues yo lo descubrí ahí, obviamente, como todo el mundo. Después lo escuchó en Alaren, porque mm -hmm. eso es, aparentemente claro. el planeta Tierra ha visto esa película claro. en algún punto.
1: Esa clase
0: de Ahí fue otra que pegó súper brutal. Mm -hmm. Pero ahí, pues, y la cagó nuevamente. <ríe> la, la, la razón por qué este, nadie pudo escuchar a Will Smith decir keep, your, keep my, your, my wife's name out of your fucking mouth es porque hay un delay. En los award shows. Uh -huh. De como tres segundos o algo así. Y la razón que hay un delay de, de esos segundos es por alguien que se llama Gilbert Caffrey. <risa> Porque él, fue a los, él presentó los Emmys en el 91. Estoy saliendo de Aladdin. ¿Qué uh -huh. le Fíjate. Robin Williams, Gilbert Caffrey, Sí, sí, sí. Y lo invitan a los Emmys a presentar. Y hacía como dos semanas o tres antes a Pee Wee Herman. El actor que hacía Pee Wee Herman. Lo habían metido preso por masturbarse en un el teatro de pornografía en un cine de pornografía que yo todavía no entiendo porque eso es un delito exacto. Que, que eso es para que uno haga <ríe> exacto. yo siempre he pensado lo mismo ¿Qué eso es para que eso no se uno siente y ve la película muy <ríe> no, buena, voy para casa para <ríe>
1: Porque porque lo hacía tan en específico entonces, más que de pornografía. igual like, había
0: miles de ellos antes, uh -huh. había miles de, de, de eso, pero no podían. Y lo lindo es que los, los policías iban más que a, a llenar el cora también. <ríe> ¿Qué hacía un policía allí? Porque sabes que los empleados no están, mira, otro más está masturbando aquí. Probablemente porque lo conocieron, que lo querían joder, y esperaron que. Y lo metieron preso. Y él salió y dijo: yo me siento mucho más seguro en la calle ahora que metieron preso a Preview Herman. Y la gente, ah, se sé yo, que que yo. Como ahí ahí dijo como que si, si la masturbación... If masturbation is a crime, I should be on death row. Y la gente, ah, ok. Esto fue en el 90. Uh -huh. la gente estaba como que apretada. No se había dicho la palabra masturbación nunca en prime time.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y como dijo ahorita, él era un, un pejo con hueso. Uh -huh. O sea, dijo, bala dijo 96 chistes más sobre masturbación uh -huh. hasta que uh -huh. le tocaron la música. Y él todavía tenía más que decir. Y yeah, yo tengo esta mano que yo hay que crush diamonds y la gente like, tocándole la música y una cosa detrás de la otra. ya yeah, pues gracias a él dijeron hay que poner un delay en todos los award shows... porque la gente aparentemente la gente se va al carete, se puede mm -hmm. ir al carete. Y pensar que eso fue controversial. Thanks. Hablando de masturbarse. Exacto. En los Emmys.
1: Thanks. Ahora, en, co
0: en comparación con lo que pasa ahora en los awardshows, <risa> por favor. Por favor. Pero le sacó el jugo a Laren, porque claro. de ahí no lo cancelaron, lo siguieron contratando. Y como a Robin Williams lo clavaron en el negocio ese con a Laren, que uh -huh. él no quiso regresar. Pues Gilbert empezó a cargar el fucking la franquicia. Claro. Porque la segunda película la carga él. La serie animada que hicieron para Disney Channel, él es el único conocido y persona graciosa en el fucking show, se lo tenían. Por eso es que lo hacían villano cuando tenía que ser villano. Y cuando no, cuando no había para ponerlo villano, lo ponían de bueno. Y era un virini. Porque era no lo... Un <risa> era un virini. Era un virini porque no podían hacer el show sin él. Sí, y sí. Como que este es el único personaje que... De verdad, porque ya el genio no, no da gracia. O hay que poner a alguien aquí que... Él era el verdadero neutral. ¿eh? Él. Mm -hmm. Él. Para donde se... Como se meneaba la cosa. Donde se menía el cobre. <risa> si de momento estaba ganando el malo, nos fuimos con el malo.
1: <risa> Exacto. Muy bien.
0: Y le metió, por poco se muere también en esa época porque le dio apendicitis. Uh. Y aquí que vienen las historias clásicas de los macetas que era. Le dio apendicitis y le tenía un dolor cabrón y estaba mirando el teléfono para llamar la ambulancia, pero él no sabía cuánto le iban a cobrar <risa> claro. la ambulancia. Esto es verídico. Mm. Entonces se quedó sentado en la silla como que llamo, ya, no, ya, ¿qué me van a cobrar? <risa> y quedó inconsciente. Y estuvo 18 horas inconsciente en su casa. Era para pues, si iba a morir por no pagar 500 pesos. Pues de... Y la hermana lo llamó por teléfono. Uh -huh. De milagro. Y él lo único que pudo hacer cuando sintió el teléfono fue jalarle el cable y des desenganchar el teléfono. Y a la, y a la, la hermana como que escucharse ese y no escuchar respuesta. Pues llegó, uh -huh. llamó a una ambulancia y se lo llevaron. Uh -huh. Y cuando llegó le dijeron una hora más y te mueres. Una hora más y te mueres. Y estuvo en el hospital como tres semanas. Uy, eso le salió caro. Le salió caro. Le salió caro. Y ahí fue que conoció a, a, a el de... ¿Cómo que se llama este, estos magos? Penn and Taylor, que son estos magos mm. famosos. Penn Jillette, era amigo de él, pero amiguito así de que se veían en Howard Stern a veces y no eran amigos personales. Pero cuando se enteró que estaba en el hospital, fue a verlo. Y este, él estaba allí muriéndose en intensivo allí. Llevaba como un mes. Televisor apagado. ...porque el televisor valía 50 chavos por día. <risa> y... y Peñolet tuvo que sacar 10 pesos para que él tuviera televisión por el gesto del tiempo que estuvo allí.
1: Wow. Y fue... Peñolet
0: y fue Howard Stern. Y cada vez que alguien iba, es como que, ah, todo bien. Sí, mira, tengo una cicatriz aquí y tengo que usar pijamas de elástico. Y tú me puedes traer unas pijamas de elástico. <risa> Y él salía con una compra. Todo el mundo le llevaba cosas. Y Howard Stern llegó, llegó a decir en programa, mira, yo no lo voy a ir a ver más porque me tiene, me tiene pelado. Me tiene pelado y no dice ni gracias <risa> No dice ni gracias el muchacho. Y gracias. Todo el mundo le pedía sin miedo. Y, él, miedo. y todo el mundo lo quería tanto.
1: Entonces, toma. toma, toma. Con el
0: bendito. <risa> Ay, bendito. Él, todo el mundo bien feliz por él. Cuando estaban haciendo el documental de él, que veían que él iba al aeropuerto en la guagua. En la guagua. Y que la esposa calla, pagaba un poquito más para que lo sentaran al frente. Y la, la guagua la, la esperan en, 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 para una acera en el medio uh -huh. del
2: sol. Yeah.
0: Y el director del documental, ¿qué tú haces? le dijo, ¿y qué tú haces si llueve? Ah, yo conozco los de los, los que tienen la, una carpita aquí, los que, que tienen una carpa así, que, que eran parte del, de la gente que trabajaba en la guagua. Uh -huh. Yo trabajo, yo los conozco ellos me dejan ir, y de momento él saluda, hey, y yo, qué vale? mira, trajeron jabones nuevos. Va <ríe> para allá. Pues ya la gente sabía que él quería cositas gratis siempre. Que él caminaba por Nueva York y si entra y veía un set de gente grabando, como que. Y veía el craft server. Él entraba como si fuera a grabarlo hoy. Y, y, se... y se llevaba sus botellitas de agua, sus todo lo que tuvieran allí en craft server, comida. El tipo era enfermizo. <ríe> de que sé. El tipo era enfermizo. Y la cosa es que, que la gente estaba, estaba tratando de explicar, pero dame un break, esto se está quedando así. Algo que mucha gente explicó ahora que se murió es como que era un poquito más complicado que simplemente la maceta. Uh -huh. El tipo como que no sabía funcionar. Porque el mismo Pengelet cuenta que cuando Gilbert sale del hospital, que salió malo todavía, él lo tuvo que llevar al hombro a su apartamento. Entonces llegaron al apartamento y el apartamento lo que había más que cajas. Caja, un montón de cajas de... Un montón de paquetes de ketchup, un montón de pastas de aerolíneas, como que todas estas cosas random, sillas de, de patio, como esto, bien, de sí, estas sí. flaquitas así tiran el piso. ¿Y el cuánto tiempo tú llevas en este apartamento? Y él como que 25 años. Mi mamá a los dos lo compró. Él pensando que se había acabado de mudar. Sí, esa, exacto. ¿no? Y cuando lo estaba llevando a la cama y caminando por el apartamento, él ve chavos en cash, en bolsa, así en, en, en caja. Y en el piso cheque. Un montón de cheques en el piso. Y cheque de 75 mil pesos, de 80 mil pesos, de, de Alaren, de episodio 6, temporada 4. Okay. Y todos estaban en el piso tirado. El tipo uh -huh. no sabía funcionar en el mundo. de ahí que él parece que no tenía ningún concepto de dinero, no sé. No, sé,
1: sí, sí.
0: no entendía. No fue que hasta que, gracias a Dios, conocí a esa esposa de él, que ya. ...hay que un día hay que hacer un documental de los traumas de ella.
1: Sí, porque ¿cómo tú llegaste ahí?
0: Que vio a ese tipo que no puede ni con su vida. Y yo, yo quiero cuidar a este hombre y quiero tener dos hijos con él.
1: No, y, ama, y de verdad, love him.
0: Y quererlo. Sí, pero yo creo que quererlo es fácil. La cosa es tirárselo sí, pero... encima. Es sí, que...
1: el amor no es suficiente.
0: <ríe> Exacto, por you eso. No mi is not enough. Yo, mi teoría, mi teoría aquí es como que esta tipa tiene... Ella quería ser alguien en la vida. Ella quería ser... ella quería tener un título. Uh
1: -huh. y, se
0: apare y se le apareció ser Mrs. Gilbert Gaffrey.
1: Okay, pues ella.
0: Y lo quiso sinceramente y que se sí, oiga pero ella siente un orgullo grande de que ella tiene una fortuna para manejar, puede tomar decisiones. Su hijo es también. Como yeah. Pues yo, yo sé, esa es mi teoría. Yo como que ella quería algo grande en la vida, ella quería ser alguien.
1: Uh -huh.
0: Y eso fue lo que apareció. Y
1: se tiró a al...
0: Ajá, pues se tiró bueno, a
1: Gilbert. Bueno, es que nosotros conocemos a una que también.
0: <ríe> solamente por que, ser. Que solamente...
1: Como que, porque, porque tú estás ahí todavía.
0: Exacto, pero pues. Bueno a veces los chavos son suficientes o el o, o, o qué sé yo, la hace no sé, no sé yo,
1: algo. El
0: tipo obviamente el tipo no era malo. No, era mira puerquito, era medio no muy masculino que digamos. Uh -huh. Pero malo no era. Eh, y ella siempre iba a lucir bien en la ella él. siempre iba a lucir bien. Todo el mundo la santa, ¿verdad? porque uh -huh. todo el mundo es la santa, la que lo salvó, lo que ay, Dios mío, es que la, el que anda ahora con jopa limpia, uh -huh. Gilbert. Y eso sí es buen padre. Like, eso, el, el nivel de buen padre que ese hombre era es sorprendente sí, sí. Like, yo como que y es una pena, los nenes todavía están en high school los dos, son chiquitos, son chiquitos y con, pero él fue tan buen padre con, eso, con esos nenes, eso sí que que él siempre fue que era como que super on con los hijos y no sabe hacer más nada pero hacerle el almuercito y de, hacerle una notita todos los días mm -hmm. a los hijos pintarle las uñas a la a la, a la hija y jugar con ella la que like siempre eso sí siempre le estaba lo demás era que tenía problemas mm -hmm. y no era maceta con, con, con su familia mm -hmm. ni era maceta con su familia extendida con sus hermanas ni con sus sobrinos y que eso, ahí que la gente decía que él guardaba todos sus chavos para que para tener chavos para la otra gente sí, sí. porque él también sabía que con la boca que él tenía los chavos iban a acabar ¿no? <risa> yeah. había que tener miedo o sea, en algún punto él tiene esta enfermedad de distrofia muscular, que se la, que la mantuvo callada para resumir, porque si no nos quedamos aquí todo el día. Y la pendeja es que se mantuvo trabajando hasta el último momento. El podcast, que si este stand-up en, en, en todos los sitios donde lo cogieran, hacer clubes, salía del salía del stand-up y ponía sus DVDs en una mesita y 20 pesos cada uno, like hustling. Y yo pienso que también que parte de eso era como que quería dejar a su familia segura.
1: Sí, claro.
0: Quería de eso ese dinero porque, bueno, la, de, después de los 80 y los 90, las ofertas se empezaron a secar. Uh
1: -huh.
0: Aunque siempre fue relevante en televisión con muñequitos y de eso, pero... Si él quería mantener un estilo de vida de esa gente, especialmente si se iba a morir joven, tenía que... Salió un artículo que él era una de las personas más exitosas en Cameo. Ever, que hizo cambios, como hasta dos semanas antes de morirse estaba haciendo cambios. Dicen que, yo escuché, pero esto no lo puedo confirmar mucho, porque esto fue como que lo loquí de un amigo del amigo del otro. Ajá. Que uh -huh. una de las cosas en el hospital, una de las últimas cosas que dijo coherente, cuando todavía tenía estaba consciente, porque él no sabía que si sí, iba a morir. Uh -huh. Porque ese esa distrofia muscular te afecta los, los latidos del corazón. Eso solo había pasado antes. Si tú te quedas mucho tiempo con ese problema de corazón, pues tu corazón se jode. Pero parece uh -huh. que él había entrado y salido ya con ese problema. Y él estaba como que lo último que dijo así consciente fue como que estoy loco por salir de aquí porque se están acumulando los cambios.
2: <risa> Tengo
0: un montón de cambios acumulados. Él hizo dos millones de pesos haciendo cambios Damn. en como dos años. ¿Sabes lo que es eso? Un millón de años, ya. Y eh, en su casa, él los hacía en el baño, se ponía los espejuelos y empezaba uh -huh. uno detrás del otro. Solo estuvo Hustling hasta el final. Uh -huh, uh -huh. Con su cameo, con su podcast, con su Cyber Chase, que hizo como 20 años del programa ese Cyber Chase en PBS. Uh -huh. Haciendo un pájaro, porque ese fue su typecast. Sí. Haciendo pájaro sí. en todos lados. <risa> Pero a la misma vez seguía haciendo animación en un montón de cosas. Sí. Like, era un villano en Teenage Mutant Mut Mut Ninja Turtles. Era un villano en Superman, en el mundo de DC. Caía en todos lados. Do dos o tres días antes de morirse yo puse Lego Batman y lo dejé de ver una de las razones era como que este Joker es horrible like Gilbert, el Lego Joker lo hubiera quedado <risa> y se lo escribía a Freddy yo, ¿por qué? porque yo hasta yo estaba tan obsesionado con él que hasta me frustraba que no le ofrecían trabajo
1: es eso si
0: él podía patear esto en cinco minutos <risa> porque él hizo un montón de voces para muñequitos pero y, y usaba la misma para todas sí, sí. pero por alguna razón como que era distintivo como que tú no confundías a un personaje con el otro <risa> Para mí, y hago la cotoja esa, y el dentista de F.B.R. pero son dos personajes sí. diferentes. Sí. Igual que el villano ese de Superman o otro, cualquier otro personaje que él hiciera. O Santa Claus en The Grim Adventures of Billy and Mandy. Like. Él era un animation character actor. Mm -hmm. él, podía, él tenía versatilidad. Y buena suerte, ¿con quién va, lo va a reemplazar con esas
1: voces? Yo no
0: sé cómo quién puede imitar esa voz. ¿Quién la puede hacer?
1: Me no, no, no.
0: Y que le joda la voz, porque él era uno que ya la, ya la voz se le estaba jodiendo también. Uh -huh. Era un sacrificio, o sea, porque él no hablaba así, él hablaba como una persona normal. De hecho, bien callado cuando sí. hablaba, sí. Un, un espíritu. Pero ya, nunca, un, verdaderamente, cuando tú dices original, este, único... De esa gente del show business que son más que ellos. Y, y, y cuando ellos se van, como que no vuelve a ver ese... ese como decir, cantinfla. Cantinfla era cantinfla en todos
2: lados.
0: Si fue cantinfla, no hay más cantinfla. Sí. Y, ese, y y ya ni existe ese tipo de comediante, que es como que ese, ese. Per, ese personaje en uh -huh. cualquier otro sitio... Ese Spice, porque él es que era como un Spice. Él no podía estar mucho... Tú no lo podías verlo mucho tiempo porque... Sí, te, sí, sí. Él tenía te que, que un, un Aaron.
1: No puede ser un Aaron,
0: exacto. Un personajecito aquí, un personajecito allá. No va a haber una persona así. Y no va a volver a verlo un stand-up comedian así de original. Que, que literal... Los demás es como que no, my wife, o oh, oh, en Puerto Rico, Ricky, no sé yo O sea, esos sí, sí, son sí. los mismos tres cosas. Lo que él hacía estaba a otro nivel. La gente hablaba... Hablará de él de aquí a 100 años más, la gente va a estar tratando de descifrar lo que le estaba haciendo en su fucking stand-up. Y lo más cabrón de él, que me, que que, me, que ahora que se murió lo he analizado más, a él nunca le importó. A él nunca le importó crédito, a él nunca le importó uh -huh. que lo vieran como la leyenda, a él nunca le importó si se enchimaban con él o no. <ríe> él verdaderamente nunca le importó nada, más que su familia y más que hacer las cosas que le daban gracias. Y hacía cualquier cosa que lo contrataban. Cualquier cosa para los chavos, para su familia, para asegurar a la gente eso. Él, él estaba claro, él estaba en la de él. Sí, en la de él siempre. <risa> Ay, señor. Pero ¿qué aprendimos hoy? Yo sudé. Eh, hacía frío cuando empezamos. <risa> y
1: fue como que salió el sol de repente. Ay, sí. El salió el sol me dañó el lighting
0: del video. Um, pero aprendimos muchas cosas. Tú sabes
1: que aprendimos mucho. Aprendimos
0: mucho. <risa> aprendimos de la vecina, de mi uña, eh... de Gilbert. Probablemente te, voy a tener que hacer un Patreon de aquí porque todavía queda tanto que hablar, esto fue es un sí? resumido. Y esto que ya llevo dos semanas, llevo seis días después estoy seis horas hablando lo mismo.